0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei den CNV Medien, den Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung und zur dritten Folge unseres Podcasts Auf Tauchgang. Ich bin Redakteurin Maren rehse und darf zum ersten Mal heute eure Gastgeberin sein. Und das mit einem ebenso aktuellen wie auch geschichtlich geradezu umwälzenden Thema – ein Tag vor dem dritten Jahrestag der Wiedervereinigung kommen auch wir am Thema Deutsche Einheit natürlich nicht vorbei. Und zwar haben wir uns gefragt, wie bedeutsam dieser Tag wohl heute noch für junge Leute sein mag, die die Zeit der deutschen Teilung nicht mehr persönlich erlebt haben. Warum ich mir dazu den 18-jährigen Dominik Cousinen aus Cuxhaven eingeladen habe, das erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge. Dominik hat sich der einstigen deutsch-deutschen Grenze nämlich auf einer ganz besonderen Reise genähert. Hallo Dominik. Hallo Maren. Dominik, stell dich doch einmal kurz unserer Podcast-Gemeinde vor.
0: Ja, mein Name ist Dominik Cousin, so wie eben gerade genannt wurde, 18 Jahre. Ich lebe auch seit Anfang meines Lebens in Cuxhaven und gehe jetzt in die BBS Cuxhaven.
1: In die BBS Cuxhaven. In ja. welchem Bereich gehst du da? Ähm,
0: Abiturtechnik.
1: Ja, sehr gut. Ähm Genau und äh, Dominik, du bist ja auf eine ganz besondere Weise ähm, auf die deutsche Teilung, auf die einzige deutsche Teilung aufmerksam gemacht worden. Das muss vor drei Jahren gewesen sein. Erzähl mal kurz, was sich dazu getragen hat.
0: Ja, ähm, vor genau drei Jahren, fast genau drei Jahren, ähm, wurde ich äh, vom Jugendbeirat gefragt oder auch von der Stadt Cuxhaven, ob ich an einer ähm, sozusagen Bildungsreise teilnehmen darf oder will. Diese Bildungsreise ging um die deutsche Teilung und, da so, und es wurde immer mehr gesagt, dass sozusagen das Thema dieser Reise war, ähm, der deutschen Teilung auf die Spur zu gehen.
1: Mhm. Und was ähm, war das dann für eine Reise? Wie, ähm, wo ist sie losgegangen und wer war da mit?
0: Ja, also als Gruppenleiter hatten wir Rüdiger Pawlowski.
1: Den Jugendpfleger der Stadt Cuxhaven. Genau, den genau. Jugendpfleger der Stadt Cuxhaven. Mhm.
0: Und äh, eben halt eine recht bunte Truppe ähm, freiwilliger Jugendliche, die Lust auf sowas hatten. Ja. Also wir waren nicht nur aus einer Schule, wir waren aus allen Schulen, aus Cuxhaven.
1: Ja, aber nicht noch aus anderen Städten?
0: Nee, ähm, besonders aus Cuxhaven.
1: Besonders aus Cuxhaven. Ja, und wo hat die Reise dann begonnen?
0: Ja, die Reise ähm, hat hier in Cuxhaven begonnen mhm. und endete in Berlin.
1: Also nur in Berlin oder seid ihr auch noch weiter südlich gefahren in andere Orte Deutschlands?
0: Ähm, da bin ich gerade nicht so sicher. <lacht> das ist immer lange her, aber, ähm, mhm. wir haben einige Punkte angefahren, aber so nach Osten sind wir nicht gekommen.
1: Nee, das nicht. Ich glaube aber, ihr seid ein Stück entlang der Grenze gefahren, denn ich habe ein Bild selber veröffentlicht, wo ihr ganz eindrucksvoll auf dem heutigen grünen Streifen, auf dem Gebiet der früheren Grenze steht. Genau. Ja, und, ähm, wie kam das, dass du gesagt hast, doch, das mache ich mal mit? Du warst ja damals immerhin erst 15, wenn das vor drei Jahren war. Das ist schon außergewöhnlich für, für das Alter, so ein geschichtliches Interesse, ähm, ein politisches Interesse.
0: Ja, also der Grund war eigentlich, dass ich auch gerade zu diesem Zeitpunkt neu im Jugendbeirat war. Mhm. Und ich war eigentlich immer sehr von Geschichte angetan. Mir hat das einfach Spaß gemacht, mehr zu erfahren über geschichtliche Ereignisse oder geschichtliche Personen. Und als ich das Angebot einfach gesehen habe, habe ich gesagt, ich, ich will da mitmachen. Ich will mal mehr über die Geschichte unseres Landes erfahren.
1: Ja, das ist interessant. Was wurde euch denn geboten auf dieser Fahrt? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Uns wurde eine Vielfalt an, ähm, ja, ich, ich nenne das jetzt mal Attraktionen geboten. Aber das äh, ist eben, könnte man aus dem Kontext ein bisschen falsch verstehen. Also ähm, ja, der Motto dieser Fahrt war eigentlich auf der Spur der deutschen Teilung. Und es war natürlich eine Bildungsreise. Also haben wir sehr, sehr, sehr viel, ähm, sind wir sehr viel rumgefahren äh, und haben uns sehr viel angeguckt, auch angehört. Aber wir haben auch, ähm, wir hatten so eine Mappe bekommen mit ein paar kleinen Aufgaben zu jeder Station. Und ähm, so konnte man auch etwas sozusagen spaßiger ähm, die Geschichte miterleben.
1: Ja, hattet ihr kleine Aufgaben, die man dann so erfüllt hat, oder?
0: Äh, ja, äh, da mal ein Kreuzworträtsel, mhm. vielleicht hier eine Bildersuche. Mhm.
1: Ja, das zeigt, man muss Geschichte auch lebendig rüberbringen, damit man Interesse hat. Und man muss mit der Zeit gehen. Gab es denn auch, äh, gibt Gedenkstätten entlang dieser Route, wo ihr wart?
0: Ähm, ja, also wir waren in Moring mhm. und da war ja ein jugend -KZ. Ein
1: JugendkZ, ja, ja, erzähl.
0: Und das war eben halt einer der Gedenkstätten, die wir aufgesucht haben. Mhm. Und auch in Mütterleut waren wir. Mhm.
1: Und äh, konnte man da zum Beispiel auch noch Überreste von Befestigungsanlagen sehen oder Türmen, Überwachungstürmen oder wie die Grenze mal ausgesehen hat?
0: Also in Mödlereuth waren wir ja mhm. und da wurde ja ähm, ein Teil der Mauer ähm, erhalten. Ah, ja. Da haben sich ja die ähm, Dorfbewohner ähm, dazu aufgeschlossen, um ein Stück dieser Mauer zu erhalten, weil das ja die Geschichte ihres Dorfes ist, mhm. ihrer Ortschaft ist. Und dort hat man auch gesehen und dort war auch ein Abschnitt äh, von einem Grenzstreifen.
1: Ja, das war ja damals mit verschiedenen Sicherungsmaßnahmen oder auch grausamen Sicherungsmaßnahmen mit Selbstschussanlagen und wo Hunde liefen. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Auch noch mit Minenfeldern und auch mit
1: Minenfeldern ganz schrecklich. Ja. Was hat das mit dir gemacht damals oder mit der Gruppe? Habt ihr darüber gesprochen, wie sich das angefühlt haben muss, dass man ja unter Todesgefahr nur ein Land verlassen konnte und äh, was die Menschen mitgemacht haben, die das doch gewagt haben? Habt ihr, war das ein Thema bei euch?
0: Das war sogar ein sehr großes Thema. Wir haben nämlich in Mödlerreuth auch recht viele Geschichten äh, erfahren, äh, wie Leute halt versucht haben, aus diesem Gebiet zu fliehen in eben halt äh, die Bundesrepublik Deutschland und wie grausam auch diese Leute ähm, eben halt gescheitert sind. Man kann sich das wirklich heutzutage wirklich gar nicht vorstellen, dass man nicht einfach so aus seinem Heimatbundesland einfach in ein nächstes reisen kann, ohne irgendwelche Ängste zu haben, dass man festgenommen wird, dass du aus Versehen irgendwas gemacht hast, was äh, politisch inkorrekt ist und dass du dann dein komplettes Leben eigentlich ruiniert wird.
1: Mhm. Ja. War Müdlerreuth auch ein Dorf, was getrennt, also was in sich geteilt war? Ich kenne das jetzt ja. nicht. Ja, mhm. also
0: das war ein Dorf, wo wirklich die Grenze zwischen zwei Familien einfach durchgezogen wurde. Da konnte die... Äh, Mutter nicht mal ihre Oma besuchen, da sie jetzt äh, im, in der DDR war.
1: Das ist ja schrecklich. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und Aber ihr habt nicht persönlich mit Leuten reden können, die das noch erlebt haben? Oder waren da vielleicht welche ausgebildet heutzutage, die da jetzt Führer machen oder so?
0: Also wir haben eben halt sehr viele Führungen gehabt. Mhm. Und die haben uns auch ähm, sehr viel über die Ortschaften erzählt und auch äh, deren eigenen Geschichte aber mit Zeitzeugen konnten wir jetzt nicht so richtig reden. Mm, okay. Uns wurden eher indirekte Geschichten der Führer, die mit Zeitzeugen geredet haben, ähm, übermittelt.
1: Genau. Und waren da, auch, konnte man, waren da vielleicht auch Anlagen, wo man noch durchgehen konnte, vielleicht wo, wo man mal in einen so einen Wachturm gucken konnte, oder war das an der Stelle nicht?
0: Nee, da, da waren wir auch drin. Mhm. Also äh, ich rede jetzt viel von Mittleroy, aber da waren mhm. wirklich ähm, Wachtürme, mhm. ähm, Bunker, da waren wir auch drin.
1: Ähm, Es ist ja jetzt auch dieses grüne Band, nennt man das nennt man auch grünes Band, diesen früheren Grenzstreifen, weil man da auch so Fahrrad fahren kann und so. Habt ihr davon auch was gesehen? Das ist, soll ja auch so eine Art Naturschutzgebiet sein, wenn wir einmal ganz kurz vom politischen abschweifen. Oder war das jetzt nicht Ziel eurer Fahrt, sowas zu sehen?
0: Ähm, doch, das haben wir uns auch angeguckt. Mhm. Und ähm, man erkennt nur wirklich in der Ortschaft, dass da mal eine Grenze war. Mhm. Oder auch eher gesagt, so viel Angst war. Mhm. aber heutzutage sieht man da wirklich nur eine grüne Landschaft.
1: Mhm. Du hast gesagt, ihr wart auch in Berlin. Was wurde euch da so geboten? Wart ihr da auch an der äh, früheren Mauer oder wart ihr da einfach an anderen geschichtlichen Gedenkstätten in Berlin?
0: Ähm, wir waren auch an der Mauer, mhm. äh, aber wir waren auch im Stasi-Museum.
1: Mhm. Ähm, was hat dich besonders beeindruckt auf dieser Fahrt, vielleicht auch an diesem Museum? Also was? wo denkst du heute noch drüber nach?
0: Generell denke ich über die Komplette Fahrt, wenn ich mal wieder mit den Themen konfrontiert werde, recht viel nach, weil man, das ist nicht mehr selbstverständlich. Also was wir heute machen dürfen, wie wir leben, das kannst du gar nicht vergleichen mit der Zeit, in der die Leute gelebt haben. Mhm. Auch was mir sehr hängen geblieben ist, war im Stasi-Museum. Dort wurden uns die Transporter gezeigt, wie sie äh, antipolitische äh, Gegner einfach mitgenommen haben und da reingeschmissen haben. Dort hat uns auch die Führerin eine ähm, Übermittlung... Dort hat auch die Führerin uns, eine, äh, uns erzählt, dass eine Zeitzeugin ihr erzählt hat, wie sie in so einem Transporter festgesessen hat, in 30 äh, Grad in der Sonne für mehrere Stunden. Und das, das hat, war einfach schrecklich.
1: Vielleicht war das schon Teil einer ganz bewussten Foltermaschinerie, dass man die Leute schon zermürben wollte, bevor die überhaupt irgendwo ankamen. Ne? Mhm. Habt ihr auch was gehört darüber, dass es ja auch ein Staat war, wo unterschwellig auch viel Überwachung stattgefunden hat? Also dass ja zum Beispiel man gar nicht so genau wusste, ob Freunde wirklich Freunde waren. Am Ende ist da ja viel rausgekommen. Dass man doch im Grunde überwacht und manchmal auch verraten wurde.
0: Ja, das hat man, das wurde uns ähm, sehr deutlich im Stasi-Museum gezeigt, weil dort war eine Ausstellung von den ganzen ähm, Werkzeugen und Geräten, die äh, die äh, Stasi ähm, entwickelt hat, um Leute immer zu spionieren, um politische Gegner äh, herauszufinden und sie zu, äh, einzuschränken. Mhm. Und die Methoden, äh, die sie da entwickelt hatten, waren. Zur einen Seite, wenn ich jetzt von meiner technischen äh, Ausbildung ausgehe, ähm, genial, aber ja. auch ähm, mit dem Verwendungszweck äh, auch schon grausam. Ja. Also würde ich jetzt ein Beispiel von einem Gerät nennen war eine Schusswaffe in einem Kugelschreiber oh. oder ein, eine komplette Kamera mit Tonequipment in einem Koffer, also, ja. also das Hing wirklich sehr stark oder eine, ein Tonband und eine Kamera äh, platziert in der Wand, äh, um Leute zu, auszuspionieren.
1: Also da war man anscheinend sehr kreativ, um da äh, unerkannt möglichst viel herauszufinden. Ja, Auf der Mensch kann ein Teufel sein, wenn er will.
0: Auf ne? jeden Fall. Mhm.
1: Jetzt muss ich mal eben schauen, was wir weitermachen wollen. Genau. Kannst du ähm, dir das vorstellen, dass die Menschen durch so eine Überwachung und auch diese Ängste eben doch ermutigt worden, will ich nicht sagen, aber doch eben gesagt haben, wir, wir versuchen jetzt zu flüchten, also obwohl wir Angst haben, dass uns dabei was passiert. Ähm, kannst du dich in diese Lage versetzen, dieser Menschen?
0: Auf jeden Fall, weil. Ich, ich sehe es so, wenn man weiß, dass es einen Funken Hoffnung gibt, dann will man den ja natürlich auch greifen. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich ein großes Risik Risiko eingehen muss, um mich und meine Familie aus äh, der Angst, aus der Verfolgung zu ziehen, dann äh, ergreift man eben halt äh, die Flucht. Mhm. Man äh, nimmt diese Bürde auf sich, um Besserung und Genesung für sich und äh, seine Familie zu erlangen.
1: Mhm. Glaubst du, nein, habt ihr auch ähm, darüber auch Beispiele bekommen, was die Menschen unternommen haben, um aus dem Land zu flüchten? Oder war das eher nicht so ein Thema?
0: Doch, mhm. äh, also ein, ein, an eine Geschichte, die mich erinnern kann, war, dass ähm, zwei Brüder verschiedene Decken und Leitern sich geklaut haben und äh, so versucht eben halt über den Zaun zu klettern. Ja. Nur Leider haben sie es nicht geschafft.
1: Oh, schrecklich, also wirklich. Ja, es hat ja alles gegeben, Ein Autos, mit Tunneln, über die Ostsee, mit dem Ballon. Also das ist schon sehr beeindruckend, was die Menschen da sich ausgedacht haben, um so einem Regime zu entkommen. Könntest du dir vorstellen, dass, dass, dass hier in, im jetzigen Vereinten Deutschland wieder zu so einer Situation kommen könnte, dass man auf einmal wieder solchen Restriktionen unterliegt oder dass du auf einmal deine Meinung nicht mehr sagen dürftest?
0: das würde ich dann keine Demokratie mehr nennen.
1: Das stimmt, das ist natürlich keine Demokratie. So ist es. Ne? Ähm, du machst demnächst Abitur. Ähm, was denkst du, wie es damals, da gab es ja in der DDR auch ganz klar, aber es war nicht immer klar, dass man dann studieren durfte, was man studieren wollte. Das war ja vielfach auch ein Druckmittel auf Familien, dass die sich liniengetreu verhalten sollten. Eben, um ein Leben zu haben, was so angenehm wie möglich ist. Könntest du dir vorstellen, in der Situation zu stecken?
0: Ich würde eher nicht in so einer Situation stecken wollen, da mhm. äh, mir mhm. persönlich sehr wichtig ist, dass ich mich ähm, frei entfalten kann. Ja. Selbst äh, in allen Bereichen der mhm. Gesellschaft. Mhm. Also, das ist natürlich auch eine, sozusagen, Einschränkung meiner Rechte. Aber diese Rechte existierten natürlich vorher oder in der D DDR nicht so frei. Mhm.
1: Hättest du dir vorgestellt oder auch vorstellen können, du machst ja jetzt eine technische Richtung, vielleicht auch was in Richtung Geschichte oder Politik, vielleicht im Abitur als Schwerpunkt zu wählen oder später mal zu studieren?
0: Persönlich nicht, nein. Persönlich
1: nicht, also es ist wirklich dein Hobby und deine, deine Leidenschaft und du findest das wichtig, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt.
0: Auf jeden Fall, so. ich bin nur nicht so einer, der sich auf so ein Thema komplett versteifen möchte. Ich, mhm. ich will vieles erfahren, aber... Ähm, nicht jedes einzelne Sandkorn, sage ich jetzt mal.
1: Offenheit und Wissensdurst, das ist immer gut in allen Lebensbereichen. Als ich zur Schule gegangen bin, eher so 80er Jahre, da war Systemvergleich, BRD, DDR war täglicher Unterrichtsstoff. Wie ist denn das Thema deutsche Teilung heutzutage in den Schulen? Gibt es das im Politikunterricht, im Geschichtsunterricht? Hattest du da zu dem Zeitpunkt schon was erfahren, als du 15 warst? Und wie ist das heute geworden? Hast du das Gefühl, das ist mal ein Thema im Unterricht? Also
0: es ist äh, immer ein Thema. Es äh, ist eben halt vom Kultusministerium vorgeschrieben, ähm, dass man dieses Thema äh, im Politik- oder Geschichtsunterricht oder beides äh, eben halt äh, durchnimmt. Also das ist immer noch äh, sehr stark verankert äh, in, in der Schule.
1: Das ist gut, ja. Das hätte ich gar nicht mal so gedacht oder gewusst. Ja, das ist wirklich wichtig, um sich gegenseitig zu verstehen, ja auch. Denn darum geht es ja heute 30 Jahre nach der Teilung auch, dass man nach der Trennung, nach der Wiedervereinigung selbstverständlich, dass man diese Teilung auch in den Köpfen endlich überwindet. Denn das Denken ist oft noch anders und das kommt eben auch vielfach, weil man anders groß geworden ist. Und ihr seid ja eine ganz andere Generation jetzt, viel offener, also, findest du das auch völlig berechtigt, dass das in der Schule ein großes Thema ist, um zu verstehen, wie, äh, was so eine Teilung mit Völkern macht?
0: Ähm, auf, auf jeden Fall. Weil viele Leute heutzutage sind sich gar nicht im, äh, sie sind gar nicht äh, im Bilde, was für schreckliche Sachen überhaupt in ihrem eigenen Land passiert sind.
1: Genau, das ist so. Du bist ja nun auch im Jugendbeirat. Du kannst vielleicht gleich, kannst du einmal ganz kurz erklären, was der Jugendbeirat ist für die Leute, die das noch nicht gehört haben?
0: Ähm, ja, der Jugendbeirat ist ein Jugendgremium hier in der Stadt Cuxhaven. Wir ähm, setzen uns ähm, hauptsächlich für Demokratie ein und für Jugendbetreuung. Also wir werden unterstützt von dem Fond äh, Demokratie leben, von dem deutschen Staat. Unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, ähm, die Demokratie sozusagen ähm, in den Köpfen der Leute zu verankern äh, oder auch äh, die Leute, die äh, gerade nicht so viel von der Demokratie wissen, ähm, darüber aufklären.
1: Das ist schon ein tolles Ziel. Also es ist ja auch so, dass ähm, der Jugendbeirat sogar eigentlich förmlich in der Stadt Cuxhaven auch gehört werden soll. Also ähm, es ist schon ein Ziel, dass der Jugendbeirat eingeladen wird in politische Gremien und umgekehrt, dass man euch kennt. Und anhört, das ist ja auch ein ungeheurer Wert. Das hast du auch am Anfang schon mal sehr gut gesagt. Uns ist nicht mehr bewusst, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir diese Werte täglich leben dürfen. Das ist ja was, ähm, was wofür ihr als Jugendliche auch steht. Ähm, wie wichtig ist dir persönlich diese gelebte Demokratie? Du hast es eben eigentlich auch schon einmal gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal in einem Satz zusammenfassen. Ja,
0: also ich finde, Demokratie ist super wichtig. Sie ist ähm Definiert unsere komplette Gesellschaft, wie wir mit Leuten umgehen, wie wir mit Leuten sprechen, was wir überhaupt machen dürfen. Und äh, ich finde einfach, äh, sie ist nicht die optimalste Regierungsform, aber äh, wenn man die anderen äh, Regierungsformen äh, zum Vergleich zieht, äh, ist es die beste Wahl. Weil ähm, die die Perfekte wird niemals existieren, das ist nämlich ein utopischer Gedanke.
1: Ja, das ist es wahrscheinlich. Und Diktatur und Monarchie wünschen wir uns nicht zurück. Genau. Auf keinen Fall. Ja, also wir haben da schon ein reiches Cuxhaven, muss man sagen. Was redest du anderen, die vielleicht mehr über die ehemalige DDR erfahren wollen? Kannst du denen auch so eine Fahrt ans, ans Herz legen oder würdest du auch vielleicht sagen, du fährst mal auch mal öfter in die sogenannten neuen Bundesländer, was ja nach 30 Jahren auch nicht mehr der Fall ist. Ist das für dich ein ganz normaler Landstrich Deutschlands, wo du ganz unbefangen hinfahren würdest?
0: Ja, auf ja. jeden Fall, als sie, äh, gerade wo sie mir die Frage gestellt haben, äh, wusste ich gar nicht so richtig, was neue Bundesländer überhaupt sind, Ich, oh. weil ich dachte <lacht> immer, dass die Deutschland eben halt alle Bundesländer hat, alle 16 ja. und dass eben halt jedes Bundesland schon immer da gewesen ist und nicht äh, sozusagen in Anführungszeichen in, nach der äh, Wiedervereinigung neue Bundesländer sind. <lacht> Also persönlich, wenn Leute eben halt Interesse an diesem Thema haben und die Chance haben, so eine Fahrt mitzumachen, greift zu. Also es ist das viel lehrreicher, als ähm, stundenlang im Internet zu surfen und sich so die Informationen zusammenzusammeln. Oder wenn ihr die Chance habt, irgendwelche ähm, ja, Ausstellungen zu besuchen, macht es. Also das ist das Beste, wie wir euch mit diesem Thema ähm, vertraulich machen können.
1: Ja, und besser kann man diese Podcast-Folge auch nicht beenden, weil, was Dominik gerade gesagt hat, dass es eigentlich diese, diesen Gedanken der Teilung wirklich nicht mehr gibt nach 30 Jahren. Besser kann man ein Fazit am Vortag der Deutschen Einheit nicht ziehen. Ganz feine Sache. Also Dominik, das war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich habe auch viel Neues gelernt. Und ähm, das war es dann auch für heute mit unserem Podcast auf Tauchgang. Klasse, dass du dabei warst, Dominik.
0: Klasse, ja, vielen Dank. dass
1: ihr dabei wart als Zuhörer. Nächste Woche am Freitag hören wir uns dann schon wieder. Für die neue Folge ist unsere Kollegin Julia Anders auf See gegangen, um ihren Gesprächspartner zu treffen. Sie wollte nämlich herausfinden, was ein Großstädter erlebt, wenn er sich als Vogelbeobachter in die Einsamkeit der Insel Schahörn begibt. Aber vielleicht war er gar nicht einsam. Bis dahin, hört doch gerne mal in unseren News-Podcasts, schaut auf unsere Homepage cnvmedien.de oder in unsere CNV-App, wo ihr laufend aktuelle Meldungen aus Cuxhaven und der Region findet. Oder schaut natürlich in unsere Printausgaben. Ansonsten folgt uns gerne auf Facebook oder Instagram und empfehlt uns weiter, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Tschüss Dominik. Tschüss Marin. Und tschüss an alle Hörer und eine gute Woche.
0: Auf Tauchgang. Der CNV-Podcast aus Cuxhaven, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer, Produktion Rocket Audio Production.